0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Bueno, estamos, como les hemos eh, contado desde las primeras horas de la mañana, estamos eh, dedicados hoy a conmemorar el Día Internacional de las personas con discapacidad y queremos tocarlo de una manera positiva como les veníamos diciendo porque la verdad es que hay posibilidades, es que existen opciones, es que hay personas que se están preocupando porque estas personas que tienen una condición especial pero que son ellas mismas y como tal merecen respeto pues tienen también posibilidades en todos los sentidos, así que lo que tenemos que aprender en muchos los colombianos es realmente a respetar la diferencia, la individualidad, sea cual sea. Eso es fundamentalmente, pues si en política no lo hacemos, <risa> imagínense ustedes. En religión
0: tampoco, ah, en luchas no. de fútbol menos.
1: Aquí queremos que todo el mundo piense como nosotros, aquí queremos que las cosas sean como yo quiero. No, así no son las cosas. Las realidades son distintas, las personas tienen una individualidad que merece respeto. Y quiero comenzar este tema con eh, esta frase que me acaban de enviar. Dice, una gran relación se trata de dos cosas. Primero, descubra las similitudes. Segundo, respete las diferencias. Eso lo decía Mahatma Gandhi y así queremos comenzar. Así que les damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Eh, yo se los voy a ir presentando poco a poco. Porque queremos abordar este tema, como les decíamos, de una manera chévere, bonita. Son personas que existen, que nos acompañan y que, como les decíamos, nos hacen crecer desde el comienzo. Desde que los tenemos. Así que, pues bueno, bienvenidos a esta mesa. Los voy a presentar a todos. A ver, vamos a arrancar. Empecemos con Alejandra Arenas, que es la directora ejecutiva de Best Baris Colombia, que es una fundación muy reconocida como especializada en el tema eh, de niños con síndrome de Down y discapacidad cognitiva, ¿verdad?
2: Así es, María. Muy claro. buenos días. Buenos días.
1: Muchas gracias por invitarme. <risa> no, pues aquí, muy bienvenido. Y tenemos, y tenemos eh, con Alejandra a John Isidro Castañeda.
3: Hola, John. Hola, muchas gracias. gracias por invitarme aquí y expresar lo que estamos aquí haciendo por Best Baris.
1: Bueno, eh, ¿cuántos años tiene usted, John Isidro?
3: Yo tengo 31 años.
1: ¿Ah, sí? Oiga, pero usted es come años. <risa> ¿No? Soy es más <risa> joven. ¿No?
3: Pues dicen que tengo menos años, pero yo sí soy un poquito más viejito, Soy del año 86. <risa> <risa> <risa>
1: Milenio. Pero, ¿Pero cuál viejito? Nieto nosotros. <risa> bueno, muy bien, bienvenido.
3: Muchas gracias.
1: Ahora vamos a hablar eh, con él, por supuesto, con John Isidro de su caso. Vamos a saludar. A, a Miriam, ay Miriam perdóneme se me olvidó, yo que conozco a Miriam a Miriam, a, Fajardo, a Miriam Fajardo que es la directora de un colegio que queremos destacar porque además ha sido premiado internacionalmente que es el gimnasio campestre de Guilford que entre la vía Cota Suba entre la vía Cota Suba y es un colegio regular como cualquier colegio pero tiene un programa de inclusión muy importante que ha hecho además que niños con alguna dificultad porque podríamos llamarlo así pues se adapten a la vida que sus familias lo hagan también y que tengan como el respeto que se merecen y el autoestima que es lo que más se afecta, Miriam, buenos días
4: Buenos días María Clara, buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos. Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema y de sí. la nueva ley
1: que salió y toda, no, no, es decreto Decreto, decreto, decreto. sí señora, que salió para, para esa población de personas con algún tipo de discapacidad y tenemos a Sergio Tobón ¿Qué es un tipo de discapacidad que queremos mencionar porque podemos ser cualquiera de nosotros? Y es un poco también lo que queremos, eh, digamos, llamarles y ponerles en alerta. Es que Sergio era una persona como cualquiera de nosotros y tuvo un accidente y tiene lo que se llama hoy una discapacidad adquirida. Pero es muy simpático, ustedes no se imaginan. Sergio, ¿qué
5: hay? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitar. Bueno, Sergio, ¿cuántos años tiene usted? No, bueno, no. ¿Cuántos pues años tiene usted? Te vas él? a impresionar. ¿Sí?
1: 41. ¿Sí? sí. Otro que come años. Sí. Ah, bueno, muy bien. Gracias por venir, Sergio, de verdad, y acompañarnos y compartirnos a, a la historia.
5: A ti por la invitación. Muchas gracias.
1: Bueno, es una forma positiva de ver esta realidad de la vida, pues que nos trae, nos atañe y demás. Y siempre que una familia, y aquí vamos a arrancar con este tema con Alejandra Arenas, la directora de Besbares, Alejandra, cuando a una familia llega un niño particular, un niño con una condición, como, como debiéramos llamarlo, ¿verdad? Eh, los papás se alertan e inmediatamente comienza un trasegar muy difícil, porque además la sociedad no está preparada, pero menos... ¿Quién uno esperaría que estuviera preparado? Un colegio, un jardín infantil y casi que los mismos centros de atención. Eh, ¿Qué pasa con los niños que tienen alguna condición en Colombia desde su experiencia?
2: Pues incluso desde los médicos, María Clara. Para los médicos eh, recibir una joven con síndrome de Down, un bebé con síndrome de Down o con alguna discapacidad que digamos es evidente en el momento del nacimiento eh, ...no le dan esperanza a esa familia...
1: ...no, sí, no...
2: ...es casi que como un pésame, ¿no?... ...es como sí. como como algo trágico... ...y nosotros nos hemos enfocado mucho incluso desde allí... ...desde si el, mojo, si el muchacho o el bebé está sano... Eh, pues hay que aceptarlo tal y como esto hablabas ahorita de respetar su individualidad mm. y de respetar la diferencia y en eso nos hemos enfocado. Nosotros trabajamos mucho desde nuestros programas eh, que es además el programa de oportunidad laboral pues como su nombre lo indica son personas que están en edad de trabajar entonces están, estamos trabajando con personas mayores de 18 años pero tenemos un programa mm. de amistades muy bonito que trabaja con... ¿Un programa de qué, perdón? De amistades. Ah, ah ya, 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 De amistades de, eh, que además es muy bonito porque estas personas digamos por su condición eh, han sido tradicionalmente excluidas y segregadas entonces esas habilidades sociales que las desarrollamos nosotros en nuestro día a día por el jardín, por el colegio, por la universidad pues son habilidades que las vamos adquiriendo con el paso del tiempo entonces nosotros lo que hacemos es enfocarnos en esas familias en edades digamos eh, inferiores a los 18 años mm. en desarrollar en ellos habilidades sociales a través de instituciones eh, que ahorita hablábamos con Miriam porque no tenemos esa alianza pero pero gracias a este espacio la mm. vamos a, a generar Uy, porque
1: importantísimo, tenemos sí.
2: alianza con 81 instituciones que atienden una población de 12 mil personas mm. con discapacidad mm. y en las edades pequeñas lo que buscamos es que a través de un voluntario como nosotros que, ten, que no tenga discapacidad tenga eh, una amistad real y verdadera con, con esa persona que sí la tiene y fíjate que lo que nos más nos han transmitido los voluntarios es que quien se lleva el mayor aprendizaje es la persona que no tiene discapacidad claro, claro, sí, claro es claro. que sin Le duda ahí dice
1: tener el cambio de ahí. mentalidad inmediatamente
2: para poder tener aceptación claro, claro nosotros, nosotros nos enfocamos mucho en la transformación de la percepción de la discapacidad porque no queremos desde el asistencialismo desde la lástima ni desde el pesar, lo claro. que nosotros buscamos es desde el reconocimiento de la habilidad que ellos tienen, tienen habilidades enormes, por ejemplo Sergio es un maestro de la improvisación porque además nos ayuda en los eventos, eh, en los eventos que hacemos a, a lo largo del año que tenemos más o menos como cinco eventos grandes y él es el que da la bienvenida y además se nos sale del libreto cada rato <risa> eh, y es volvió, maravilloso.
5: Es mejor, ¿no? Claro, ya, claro. Eso, obvio. Se impacta más directo el corazón saliéndose de los textos de todas esas palabrerías. Claro,
1: más espontáneo,
5: más espontáneo.
1: Mucho de más espontáneo.
2: Corazón, sí. Entonces, sí. Eh, es desde allí donde nosotros buscamos transformar la discapacidad, la, la percepción de la discapacidad. Y, y por eso lo dice nuestro eslogan, es trabajamos por hacer indiferente la diferencia. Ah, qué bien. Es lo que queremos. Que claro. sea tan natural para todos, que la diferencia no sea algo en lo que nosotros reparamos. Esto debiera ser un programa de gobierno muy grande,
1: hay que decirlo. Aquí hay una gran despreocupación pese al decreto del que vamos a hablar ahora con Miriam, porque, pues, por supuesto, ella como... Eh, rectora de un colegio pues lo conoce pero la verdad es que esta sociedad es absolutamente insensible y poco preparada y lo peor de todo es que pareciera que le importa cinco, yo les quiero recordar las cifras de discapacidad en Colombia en Colombia de los 50 millones más o menos de habitantes que tiene nuestro país, eh, hay 2.624.898 discapacitados. Y de, ese, eh, y de eh, eso quiere decir que ellos son un 6.3% de la población. Eso es bastante. Es decir, eh, y, y eso eh, en términos de asistencia y demás, hay que ver que... Casi ni el 50% alcanza a tener un apoyo en todos los sentidos, en educación, en salud y demás. Hay personas que crecen como silvestres, por decirlo de alguna forma, sin opciones, sin posibilidades, abandonados o por su situación económica o porque viven en sitios muy apartados donde no hay ni siquiera asistencia, donde ya no llegan ni los políticos, para decirlo pues de una manera muy... Eh, ...dramática, pero la verdad es que, bueno, estamos todos aquí y estamos muy conmovidos porque nos encanta, bueno, esta interacción que nos recuerda lo terrenales y lo humanos que somos, ¿no?, para, para este tema de la aceptación de las personas con, con discapacidad. En ese sentido, y habiendo hablado ya con, con Alejandra... Eh, ...pues conocemos mucho a Esvar y los conocemos mucho además... ...porque hemos visto los calendarios cada año... ...que tienen unas fotografías muy lindas... ...con personajes de la vida pública... ...pero el ejercicio de este año me gusta mucho... ...es un ejercicio muy bonito de un cuaderno... ...con las historias escritas por escritores justamente.
2: Sí, así es María Clara, este año quisimos... ...rendir un homenaje a, a los más de 600 jóvenes... ...que tienen una oportunidad de trabajo... ...y quisimos... Destacar esas 12 vidas más transformadas por una oportunidad de trabajo. Claro. Entonces, eh, invitamos pues a 12 amigos del alma, están a nivel nacional, nueve de ellos están aquí en Bogotá, y además quisimos que escritores reconocidos escribieran sobre sus historias, y fue maravilloso. Fue una ¿Qué escritores están ahí? Están Juan Gabriel Vázquez, Qué está es Piedad Bonet, mm. está Marta Orrantia, Ramón Cote. Maravilloso Franco, y churro, ¿no? <risa> sí, sí, se conocieron en el festival el año pasado, este año digo, sí. Sí, y tuvimos con ellos también eh, el viernes pasado precisamente un desayuno y fue uh -huh. maravilloso oír cómo para los mismos escritores fue algo transformador, eh, hablaban muchísimo de cómo los había tocado sus vidas, cómo esto los había inspirado, eh, también en, 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 en transformar la percepción de la discapacidad, en ver cómo personas con un destino medio, pues difícil logran hacer grandes cosas, como por ejemplo, pues ahorita seguramente Johnny Isidro les contará de su de su historia tan tan inspiradora también.
1: Claro, por supuesto. Pues vamos a hablar con Johnny Isidro, por supuesto. Eh, Johnny Isidro eh, tiene una historia muy particular y es que, eh, bueno, como él dijo, nació en el 86, ¿no? No Johnny Isidro. Así es. Bueno, exacto. Nació en Bogotá y cuando tenía cinco años le diagnosticaron una discapacidad intelectual. Su papá fue, fue quien se dio cuenta. Y, y como que prendió la alerta. ¿Cómo ha sido su vida, John Isidro? Y, y hoy que está como ubicado laboralmente, que uno lo ve pues absolutamente bien, eh, ubicado, como llevando la vida como toca, ¿no?
3: Pues bueno, pues la vida me ha llevado muy bien. Primero que todo, agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. Segundo, agradecer a mi padre, que mi padre también tiene discapacidad, porque no sabe leer ni escribir. Ah. Prácticamente me ha sacado adelante así. Uh -huh. Y eh, mi papá, con mucho orgullo, es reciclador. es ah, reciclador. Es recicla y pues con eso me sacó adelante, me dio estudio, me formó. Y pues mi vida ha sido, ha sido una lucha con mi papá para seguir adelante.
1: ¿Qué estudió usted, eh, Joan Isidro?
3: Pues yo antes de comenzar mis estudios formalmente en otros colegios, yo sufrí mucho de bullying, apodo, rechazo por profesores y compañeros. Gracias a Dios que mi papá me llevó al colegio de República de Bolivia y ahí formé mis estudios. Aprendimos a hacer lo que es manillas, pulseras, a sembrar la tierra. Uh -huh. Ahí logré mi bachillerato de 11. Ahí salí graduado. Todo se va a mi colegio, a República de Bolivia.
1: Yo ni a esos niños que les hacen bullying porque tienen alguna condición como usted, que además lo admiro mucho, déjeme decirle por cómo esa aceptación y esa eh, interiorización de, de su condición. ¿Siempre tiene algún compañero que lo defiende, que lo ayuda? ¿Usted se acuerda de alguno en especial que lo defendiera de quienes lo molestaban?
3: Pues siempre tenía un compañero ahí que me ayudaba, me defendía. Aunque mm. siempre también nos molestaban a él porque llegaban en ese <risa> ¡Ay, hay que defender a los bobitos, hay que defender a, a los tromboros! Mm. Porque ese era la apodo que me colocara a mí o hace algún compañero, que éramos los trombolos, los bobitos, los especiales. Mm. Pero al son de hoy, baby, el cambio que tuve yo... El cambio que mi padre me dio... el colegio, ves varios mm. que me han formado, pues. Claro. No queda atrás el toro Oiga, ¿usted claro. ¿so sabe
1: que la sociedad se siente muy orgullosa de personas como usted que deciden salir adelante porque eso también es de voluntad, ¿cierto?
3: Es que el problema de hoy en día de la humanidad vive pensando sus recuerdos y en lo que le pasa a ellos y no evolucionan. Los jóvenes con, en condiciones de discapacidad no, nosotros vivimos con discapacidad pero sabemos que tenemos que evolucionar y vivimos alegres todos los días gozamos la vida al máximo eso es lo bonito de los otros porque usted nunca se olvida el niño que tenemos adentro hoy en día usted va y le pregunta a un adulto o le pregunta a un empresario oye, usted saludó a la muchacha que sirvió los cintos? oye, usted saludó al que le abrió la puerta del carro? Uh -huh. no yo entré y le iré a toda la oficina uh -huh. y entra, pues yo amargado y sale uh -huh. amargado claro pero usted le pregunta a un joven en condiciones de capacidad, oiga, usted llegó al trabajo y qué hizo? No, yo saludé al portero, al que sirve dos tintos a todo el mundo.
5: Hmm.
3: Yo en el trabajo cuando llego, saludo a todo el mundo. Claro. Los molesto, los recocho ¿Ah sí? Sí. Como dicen recochero. Sí. Me saben <risa> que yo soy el payaso, el burrón de todos, porque yo a todo el mundo le molesto. No claro. me saquen
1: quieto. Yo digo, usted qué hace, en qué trabaja. Cuéntenos un poquito de su trabajo.
3: Pues gracias a Dios yo trajo en el costo que queda en la carrera 30... Y, pues, ahí traigo con mis compañeros, con otros jóvenes. Sí. Yo en Paco rubico, vamos a parqueadero, ayudamos uh -huh. en surtidos en los lineares. Uh -huh. Y le sacamos la piedra a la jefe Mercedes o a la jefe Miguel. ¿Sí? <risa> <risa>
1: Son terribles. ¿Y por qué le sacan la piedra? A ver,
3: cuéntenme. Porque hace la jefe Mercedes dice, bueno, usted se me manda a parqueadero de 8 de la mañana hasta las 11. Uh -huh. Y a ese el otro los perdemos.
1: ¿Ah, sí? ¿Y qué y, se ponen a hacer?
3: Nos podemos por allá a charar con los de seguridad... <risa> ...a comer algo por allá a escondida de los jefes... <risa> ay, papá, ...y ay, ay. Dice, ...jefe Mercedes, es que necesitamos subir los carros de atrenda... ...no, pues si yo dejé a dos allá, ¿dónde están? ¿Mm? ...desaparecieron... <risa> y vez, no, si sí, estamos aquí en parqueadero...
1: ...claro... ...bueno, yo le voy a preguntar a una noviecita, ¿qué?
3: No, novia no, tengo esposa...
1: Ah, no ah. me di... No, pero me quedé cortica. Ah, <risa> ¿tienes esposa?
3: Sí, tengo esposa. En este mes cumplimos nueve años de estar juntos. Wow. Ah. Este año nació mi hijo.
1: Ah, no me diga.
3: Ángel Gabriel, nació el primero de abril. Sí. Que fue una alegría para mí. Ah, nació ah, bien. Sí. Aunque mi esposa tenía mucho miedo. Sí. Claro. Porque dijeron que Ponte podían hacer con discapacidad o algo así. Claro. Pues, antes de tener nuestro hijo, los lo pensamos, analizamos todo y aceptamos el reto. Bueno,
1: pero pero yo quiero irme un poquito más para atrás. Su esposa tiene alguna condición como usted o no?
3: Sí, mi esposa también tiene discapacidad. Sí. De aprendizaje también, pero no, ella también lo ha superado, va a seguir adelante y es una luchadora. Yo a ella la respeto mucho. Pues a todo que le digan. Sigue trabajando ahí. Yo quiero, yo quiero hablar un poquito de esa
1: decisión de cuando ustedes decidieron, los dos en condición de discapacidad, pero muy razonables además, decidir, eh, decidieron tener un, un, un hijo. ¿Cómo fue esa discusión?
3: Eso fue el año pasado. Sí. Pues, estábamos sentados, estamos hablando mirando todo lo que venía para el futuro de nosotros, lo que uh -huh. hemos hecho, lograron entre los dos. El proyecto es sacar a casa para los dos. Uh -huh. Entonces... Pusimos en la mesa el concepto de poder tener un hijo, mirar todo lo que pueda venir. Uh
5: -huh.
3: Hablamos con mis suegros, con el papá de ella, que es César Pinilla, es un gran señor, gran sí. caballero. Miramos todos los conceptos y hasta que dijimos, no, sí, hagamos, tenemos un hijo. Uh -huh. Pidamos el permiso a Dios, antes de que todo, Dios lo da el permiso. ¡Qué bonito! Pero antes de tener el niño y antes de todo eso, pasó un momento maluco para la familia. sí. Sí, porque yo tuve un problema de corazón, yo mm. no lo sabía. Mm. Un día mi esposa, cuando estábamos en la casa para salir, ella preguntó por qué no salió yo, ella subió, yo estaba tirado en el piso, Ajá. me ha dado un ataque al corazón. Mm. Entonces estábamos pasando por un momento difícil, Sí. porque yo estaba bajo de ánimo, bajo de nota, mm. había perdido mucho peso, no quería ni comer.
1: Mm.
3: Entonces me excluí de todo.
1: Pero hoy las cosas son distintas, ¿cómo es la vida hoy con ese niño?
3: Ah, eso fue la felicidad para mí. Sí. Sí, porque cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada el año pasado, ¿Mm? fue cambio todo para mí. Fue como el chip de que otra vez me levantó. Claro. De decir, oye, despierte. ¿Mm? Y ver ese niño cuando lo vi el primero a abrir abril entre mis brazos. Porque fue un momento difícil, porque no nació por parte natural, ¿Mm -hmm? nació por cesárea. Bueno. Yo me quedé en hospital con mi suegra, ¿Mm -hmm? ella se quedó conmigo, yo dormí en las sillas, no me caí de sin mi esposa, cuando mi suegra me dice, John, baja, y bajamos, me entregan a ese chiquitín ahí, y ve que me sonrió, ve que me cogió la mano, ve que por él es que estoy luchando ahora por él, es que estoy haciendo mis cosas, automáticamente yo qué fotos en Face, en WhatsApp, Todas mi papá puso grito en el cielo, digo, Carlos, nació el hijo de John, avisa a la madrina, avise a todos, y ya nació el hijo de John. Mi jefe Mercedes lloró. Todos mis compañeros estaban contentos. No, pero estaba muy rodeado. Sí, todos eh, estaban haciendo oración por mi esposa, por mi hijo, para que saliera bien. ¿El, El niño le... está bien? El niño está bien. Es un gordito hermoso. Sí. Popochito. Duerme conmigo. Sí. Se baña, yo lo baño. No lo y vaya no. a malcriar. No, ¿ya está acostumbrado a estar conmigo? ¿Sí? De cada rato buscas al papá, y o si no, busca a la mamá para que dé de comer.
1: ¿Cuánto tiene el niño?
3: Ya siete meses, ya va a entrar para ocho. Mm -hmm. Ya es un guerrero, salió adelante y por él es que me ha demostrado que tengo que seguir adelante. Don Isidro, eh, ¿cómo se llama el niño? Ángel Gabriel. Ángel
1: Gabriel. Pero qué historia, ¿no? Es decir, es lo que les queremos mostrar hoy, ¿no? Las historias positivas, bonitas... Sí se puede salir adelante, sí se puede tener una vida interesante, gratificante y con todo el respeto por sobre todas las cosas. John Isidro, gracias por compartir semejante historia. Nos tiene aquí a todos paralizados, ¿cierto?
3: Sí, es que eso es lo bonito. No tengo que conozcan a las personas con discapacidad y que vean que tiene síndrome de Down o tres capacidades diferentes sino conocer lo que hay detrás de ellos, lo que han logrado y lo que han luchado. ¿Y por qué sus familias luchan día a día para que logren eso? Mi padre es un ejemplo de eso. Mi padre que no sabe escribir ni leer, reciclador, y me sacó adelante. Mm. Es todo para mí. Claro. Es mi respeto, mi admiración. Ve que él me puso en un sitio y ya él me dijo, como un día me dijo, el día que yo me vaya a este mundo, tú tienes que seguir solo. Mm. Y eso es lo que estoy haciendo. Y ve que, pues, pegue a mi papá, mm. pero me queda otra familia que son mis suegros. Ah. que me asentaron con mucho cariño, con las puertas abiertas uh -huh. y pues nada, tengo familia, tengo amigos y cada día crece más mi familia y soy orgulloso de eso muchas
1: gracias eh, eh, John Isidro yo. no tengo más que decir que bueno, por estas cosas hay que darle gracias a Dios a quienes somos creyentes y, y la verdad es que sí hay cosas positivas por decir eso es lo importante y hay que comenzar 8 :37, estamos en Blue Jeans de Blue Radio bueno, vamos a hablar ahora del tema educativo. Porque también, eh, digamos, nos fuimos un poco adelante, pero teníamos una cosa muy interesante en términos de un futuro laboral para las personas con discapacidad. Porque, bueno, pues claro, ¿quién dijo que no pueden hacer nada? Pero claro, tienen debilidades en unas cosas, pero tienen fortalezas en, otro, en otras. Pero para llegar allá hay que educarse. Unos tienen la posibilidad, otros no. A otros hasta los esconden, uh -huh, porque uh -huh. esa es la realidad. Y eso era lo que se usaba antes, esconder... A los familiares con discapacidad, ¿verdad Miriam? Sí, exactamente. Bueno, para quienes están llegando a sintonía, estamos hablando del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de una manera positiva, haciendo un planteamiento para que todo el mundo incluya y, y sepa que todas las personas que vienen a este mundo tienen la posibilidad de hacer algo. Miriam Fajardo es la rectora de un colegio que se llama Gimnasio Campestre de Guilford, como les comentábamos al comienzo. El gimnasio campeste de Guilford tiene, eh, o en 2014, recibió un premio en Puerto Rico eh, a propósito de su modelo educativo. Sí, al mejor modelo de Latinoamérica. Exactamente. Tiene un programa de inclusión, inclusión absolutamente espectacular y por eso está Miriam hoy acá. Miriam, ustedes son un colegio regular. ¿Por qué decidieron promover ese tema de inclusión en la educación? ¿Cómo, y además, ¿cómo llegan los papás al colegio?
4: Bueno, esto es una trayectoria de muchos años de experiencia, digamos, como educadores, donde creo que pues, fue más como la pasión por todos los niños, por darnos cuenta que había niños que salían de algunos colegios rechazados, ...que perdían el año a veces eh, simplemente porque pues aparentemente decían, decían que eran los malos... ...o que no aprendían a leer como todo el mundo, en el mismo ritmo, ni de la misma manera... Mm. ...o en algunas tenían otras habilidades, porque pues nos damos cuenta que en las diferentes profesiones... ...hay diferentes inteligencias también, gracias a eso hoy no hablamos de la inteligencia solamente desde lo cognitivo... Mm. ...sino desde lo artístico, desde lo ambiental, desde lo kinestésico, desde muchas áreas... y Podemos decir que para nosotros eso fue como una pasión a través de esa experiencia y de ver como los fracasos de las familias también, uh -huh. que no encontraban, digamos, como esas instituciones de colegios donde sus hijos podían tener el derecho a educarse. Claro. Porque hablamos precisamente de que en la Constitución de nuestro país dice que todos tenemos derecho a la educación y en las mismas condiciones y Igual para todos, pero eso no es cierto, o sea, porque inclusive aún si tú puedes pagar igual, cada colegio tiene un perfil de niños que recibe, mm. pero si yo quiero acceder a ese colegio, pues es imposible a y veces. Los mismos
1: colegios se encargan de sacar esa opción para claro. los niños con algún Claro, si de... el
4: niño no cumple con un perfil... Básicamente porque muchos colegios están enfocados en el tema de la calidad, supuestamente, digamos, alrededor del ICFES. Uh -huh, entonces, claro. si son los mejores colegios por el ICFES, entonces nosotros decimos, bueno, nosotros nos consideramos un excelente colegio, uh -huh. con un modelo, con una misión, con una visión diferente, pero, pero pues bueno, nuestros niños digamos que nosotros tenemos cursos diversos, uh -huh. entonces podemos tener... 15 niños o 20 niños en un grupo de 11 que se van a graduar mm -hmm. pero todos pueden ser diferentes claro. ¿sí? tienen diferentes habilidades muy positivas para unas cosas y para otras pues no les va tan bien pero fortalecemos esas habilidades entonces qué nos interesa no el puntaje total del IPES nos mm -hmm. interesa que cada niño saque un excelente puntaje o digamos que pueda acceder a ...a su proyecto de vida, a su carrera... ...de acuerdo a sus habilidades... Uh -huh. ...hay unos que les va muy bien en el ifes, ...habrá otros que les va regular... ...y otros que les va pues uh -huh. bajito... Claro. ...pero eso no implica que no puedan hacer un proyecto de vida... ...entonces el colegio no se mueve tanto por el tema del ifes, ...sino respetando esa diversidad... ...entendiendo que todos somos diferentes... ...y para nosotros creo que una cosa que es muy importante... ...es que en los colegios hablamos de que enseñamos valores... Uh -huh. ...cómo aprendemos nosotros valores realmente Entonces, qué mejor experiencia de aprendizaje de valores... ...del compartir con personas diferentes... ...del aprender a respetar a esas personas... ...pues que tienen otras condiciones... ...y es una lucha que pues digamos que hemos trabajado... ...todo el tiempo en el colegio... ...porque los valores sí se aprendan... ...pero en la cotidianidad y en esa diversidad... ...de, de grupos que tenemos en el día a día.
1: Miriam, eh, cuando estábamos escuchando a Johnny Isidro... ...que le decían Torombolo y todas esas cosas... ...de ese bullying de los niños... ¿Cómo hacen ustedes en el colegio para... Eh, porque ustedes tienen niños borderline también, también ¿cierto? tenemos algunos eh, niños con déficit cognitivo leve o moderado. Exacto. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para manejar esa crueldad que pareciera innata en los niños, pero que es justamente donde los papás y los educadores entran y dicen, bueno, usted tiene que aprender a respetar. ¿Quién dijo eso? Eh, no sé. ¿Cómo es esa interacción en el colegio y cómo... ¿Cómo un grupo le enseña al otro qué?
4: Bueno, sí, eso es un tema que, pues, aparentemente no es fácil... ...porque los niños, como decimos a veces, son crueles sí, también. Sí. Eh, por eso el colegio, digamos que el proyecto está montado desde lo emocional. Uh -huh. Entonces, para nosotros, digamos que es uh -huh. muy importante... ...ellos tienen talleres dentro del currículo... ...que eh, se llaman, digamos, talleres de desarrollo emocional... ...donde de chiquitos de transición hasta once... En esos talleres se revisa qué está pasando en los cursos, cómo es esa interrelación. Las psicólogas, tenemos un equipo interdisciplinario y hay varios psicólogos que son los que se encargan también de trabajar, digamos, toda esta dinámica que se da en el colegio. Porque también nos pasa que a veces, como, dice, como decía mm. Isidro, pues no dejan de decir cosas. Nos cuesta más trabajo cuando los niños llegan nuevos al colegio, porque claro. ya hay una cultura entre los antiguos eh, respetan, conviven con ellos, comparten. Yo digo que, la verdad, a veces se presentan más problemas entre los mismos pares que no tienen nada que mm. con los niños con dificultad ¡Ah, no me digas! Sí. O sea, los niños que tienen... Digamos que, por ejemplo, los de once. Hay un programa muy bonito que se llama Semillas, donde los de once se encargan de los más pequeños mm. y hacen diferentes actividades... Ahora, ellos saben en el colegio que todas las actividades los niños tienen igual participación. O si sea, aceptemos un proyecto que se llama Sensibilizarte, que tú lo conoces, sí. eh, donde presentamos todo lo que se hace en el año en el arte. Entonces, sí. si es un abre teatro, participan tanto los niños que tienen necesidades educativas como los niños comunes y corrientes. Entonces, uh -huh. ellos aprenden a convivir en, en el teatro, en la música, en el recreo, uh -huh. en la izada de bandera, o sea, en todas las actividades. Y los maestros estamos ahí muy presentes para que eso se cumpla todo el tiempo.
1: Hay una cosa muy importante que yo he escuchado a usted, Miriam, hace un, un muy buen tiempo, y es que los papás se preocupan muchísimo por educar a los hijos en los mejores colegios, y eh, con eh, que valen una fortuna y que no sé qué, y se quedan muchas cosas atrás, pero se queda atrás la más importante, y es el autoestima de los niños a través de un proceso que... Lo, Así sea el niño con una discapacidad o con un, alguna dificultad o un niño regular. Hay niños con la autoestima vuelta bajita. a nada, mm. tristes, aburridos y demás. Esa parte más importante, ¿cómo era que me decía usted? Más importante que
4: educar en lo académico, académico es... Es la formación integral, digamos. Mm. Pues nosotros consideramos, como digo, por eso el proyecto está, pues, como digo yo, su, su eje principal es toda la parte emocional. Porque a nosotros nos llegan los niños y los papás, como tú decías ahorita, uh -huh. o sea, desesperados, Devastados. porque han pasado los niños por cinco colegios, por tres colegios, y cuando llegan al colegio a la semana, a las dos semanas, al mes, los papás dicen, ¿ustedes qué hicieron? Uh -huh. Mi hijo está feliz, está contento, está tranquilo, llegó a la casa a hacer tareas sin, mejor eh, dicho que sola nunca lo hacía en el otro colegio era, había que rogarle para que hiciera tareas uh -huh. entonces es un proyecto muy humano todas las personas que trabajamos, el equipo de allí tiene que ser muy sensible a la diferencia uh -huh. tiene que entender que tenemos que buscar estrategias diferentes tenemos un currículo diseñado con todas las adaptaciones como dice la, el decreto que uh -huh. estábamos ahorita pensando sí. Tene, hay que hacer adaptaciones yo digo que desde la ruta desde el recurso humano uh -huh. desde las clases eh, son miles de adaptaciones que hacemos y de flexibilizaciones porque para nosotros, digamos, cada niño es único. Es. es único. O sea, nosotros en el colegio no hablamos ni siquiera de inclusión, hablamos del respeto por la diversidad, simplemente uh -huh. con que cada uno es una personita, cada uno tiene fortalezas, cada uno, todos tenemos debilidades sí, y tenemos que trabajar.
0: Miren, parece que los de la discapacidad fuéramos otros, ¿no? Sí. ¿por, qué? Sí, ¿por qué? No, porque sí, nosotros tenemos claro. discapacidad para a, a aprender a vivir en la diferencia. Nosotros, sí, sí. Eh, los colombianos, especialmente, yo no sé si es por la ubicación geográfica, las montañas, las tres cordilleras como que muy encriptados en el país, y cuando llega alguien, no, es que le aprendieron a un amigo que él es, él es argentino, venga, se lo presento. O sea, como que nos, no estamos acostumbrados uh -huh. a vivir con cosas diferentes o con personas que piensen distinto, que sean distintos de nosotros. Fíjense también en ese caso que ustedes hablan hace un ratico de los colegios. Eh, no solo con las discapacidades, sino si esta personaje no viene recomendado de este y no me paga un bono de tantos millones, no lo puedo aceptar en mi círculo encriptado de, de personas. ¿no? Como que nosotros, o sea, por un lado, los papás también eh, a veces con estas discapacidades hacen tragedia y los alumnos hacen comedia. Hay que estar, es como en el centro, ¿no? Exactamente.
4: No, yo digo, por ejemplo, en el colegio nosotros, allá los niños ni siquiera saben que, que el niño tiene síndrome de Down, por decir, uh -huh. o sea, porque uh -huh. eso, digamos que eso no... Eso es peyorativo, sí. ¿sí? O sea, claro, si nosotros estamos diciendo, no, este chiquito tiene síndrome de Down. Uh -huh. Lo sabemos para el equipo, para uh -huh. el equipo que trabajamos con ellos, pero con los niños siempre hablamos es, en sus talleres, de las diferencias, de qué le cuesta al uno, y cuál es la fortaleza del otro, y cómo podemos trabajarlo. Uh -huh. Pero no... Discriminando, digamos, como tú dices, de esa manera, Nina. A nosotros nos ha tocado luchar contra muchos paradigmas porque hay papás que llegan al colegio y dicen, ay, tienen niños especiales. No, no nos gusta. Hmm. Bueno, respetable, pero igual, si ingresa sí. al colegio, tenemos que entender. Que pues esos son los niños del colegio, que ese es nuestro modelo y que tenemos una visión completamente diferente, ¿sí? De ver la educación, de, a, eh, digamos, aportar a la educación con este modelo uh -huh. y que es una educación para todos, donde todos tenemos las mismas posibilidades, las mismas, eh, tenemos que ser respetados por nuestras fortalezas y bueno, y entender nuestras debilidades, que es lo más y importante. Y los mismos
1: derechos, Miriam.
4: Y los mismos derechos, Cierto, como
1: seres humanos que somos. Eso es lo más importante. Bueno, para quienes se levantaron tarde y están llegando apenas a la sintonía en Blue Jeans, vamos a hacerles un recuento de lo que hemos hablado hoy, que estamos conmemorando y decidimos hacerlo, como todo en Blue Jeans, de manera positiva, con soluciones, con respeto por los demás, estamos celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Les estamos preguntando a ustedes, para que nos digan en arroba Blue radio co, qué habilidad lo hace especial, pero también... Pueden escuchar más adelante las propuestas musicales de Simón y de Mauricio, que desde ayer los tenemos en batalla musical, y pueden votar por ellos. Así que, bueno, pero en este tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hemos tenido unas historias muy lindas. Hemos hablado de VES que es obviamente una organización internacional además, que se dedica mucho a los niños con discapacidad en lo que tiene que ver con síndrome de Down y con problemas cognitivos, ¿verdad? Sí, claro Hemos hablado con Alejandra Arenas, que fue quien me dijo sí. Y <risa> Alejandra, pues, es la directora de la Fundación en Colombia y que han hecho una labor bellísima. Hemos hablado con Johnny Isidro Castañeda, que es una de las personas que ha sido beneficiada por Best Buddies, que tiene una discapacidad cognitiva, pero que nos dejó aquí a todos helados, sí. contándonos esa maravillosa historia de vida, de cómo su papá, un hombre... Eh, que ni siquiera lee y escribe y que él lo llama con otra que discapacidad, cómo lo sacó adelante, cómo hoy trabaja, tiene familia, su esposa también tiene una condición de discapacidad y hace unos siete meses tuvieron un bebé. ¿Cómo es que llama el bebé? Ángel Gabriel. Ángel Gabriel. Ay, bueno, Divino. Una historia que nos dejó aquí a todos mudos, fríos fríos, emocionados, una historia muy linda. Hablamos también, hemos hablado y vamos a seguir hablando, por supuesto, con Miriam Fajardo, que es la rectora de un colegio que se llama Gimnasio Campestre de Guilford, aquí en Bogotá, que nos ha contado cuál es su modelo educativo que fue premiado en 2014, porque es un colegio regular, como cualquiera, pero tiene dentro de su población estudiantil a niños con algún tipo de discapacidad. Nos contó cómo llegan los papás devastados y cómo al poco tiempo... Los niños, como les suben su autoestima, como los respetan como personas individuales, con su condición o con lo que sea, son niños que al poco tiempo empiezan a recuperar todo ese daño que les han hecho en otros colegios, en las mismas familias, muchas veces sin sí, querer, también. en los entornos, en fin. Ese es nuestro tema de hoy, que suena difícil, pero que hoy está muy bonito, porque está lleno de mensajes positivos, y eso es lo que hemos querido hablar. Pero hay algo que también nos toca a todos. Y es el tema de la discapacidad adquirida. La discapacidad adquirida es eso, les recuerdo, que nos puede pasar, pasar a cualquiera de nosotros. Que tenemos un accidente, que perdemos algún miembro de nuestro cuerpo, como lo contó Mauricio Quintero con el baterista de dónde, Mauricio? De Flepper. De Flepper, exactamente. Y bueno, se recuperó. En fin, pero tenemos acá a otro recuperado, muy bien y muy interesante que ha estado calladito, nos habló un ratito, <risa> que tiene además un gesto muy amable, muy alegre, que es Sergio Tobón. Sí, Se mucho gusto. Sí, señor. Bueno, Sergio, su historia es una historia dura, mmm, dura de por qué usted adquirió esta discapacidad. ¿Qué fue lo que le pasó? Resulta
5: que en el año de 1995, en el mes de marzo exactamente, el 17 de marzo del 95 cuando veníamos de regreso uh -huh. hacia Bogotá del autódromo de Tocancipá de mirar los piques corto de milla cuando en esa época no estaban permitidos entonces uh -huh. como todo lo prohibido es chévere y todo, ¿Sí? entonces en esa época... ...tenía 18 años... Sí. ...y de regreso en la ciudad... ...una volqueta... ...venía en contravía... ...por una parte de la carretera... Sí. ...que no tenía mucha luz... Uh -huh. ...y yo vi... ...cuando vi a la volqueta... ...la vida encima... Uh -huh. ...entonces... ...alcancé a virar el timón del carro... ...hacia la derecha... ...un poquito... Posiblemente para esquivar el camión Pero no Dio resultado mm. El camión nos impactó Por las puertas del conductor Y del pasajero Que venía Detrás mío mm. A quien le dio muerte instantánea Esa fue mi hermana Luisa Fernanda Tobón Murió de 16 añitos mm, Yo quedé en coma Uh -huh. cinco meses y medio coma cinco meses y medio con pronóstico muy reservado, mucho uh -huh. y después del de coma eh, tuve, recibí, gracias a Dios muy muchas atenciones de profesionales de la salud en la clínica Santa Fe Claro, hablemos un poco,
1: Sergio, sí, después de, de toda esa recuperación que sabemos que es difícil, porque sí. las personas que entran de un coma con tanto tiempo les tienen que enseñar a comer, a caminar, bueno, hacer muchas cosas. Pero, Sergio, usted tiene una vida muy destacada. Usted fue a la universidad, del médico dijo un día, vuelva al colegio. Y usted volvió al colegio, pero además hizo una carrera profesional. Sí, claro. ¿Qué estudió usted? Yo estudié comunicación social. ¡No! Mejor con dicho. énfasis en publicidad. Ah, con énfasis en publicidad. Sí, bueno, claro. ¿cómo le fue en la universidad con su discapacidad y todo?
5: Pues... ¿En qué universidad? Primero que todo En la Javeriana, muy bien. Que tiene muchísimas escaleras. Sí, sí, claro, claro, sí. Claro, claro, pero la ventaja era que la Facultad de Comunicación Social quedaba en el edificio del antiguo hospital neurológico. Ay. Entonces allá arriba, ah. por la quinta, ah. me dejaban en la esquina uh -huh. y yo solo tenía que subir unos 10, 200, unos pasitos uh -huh. y llegaba al edificio y ascensor y todo. Entonces normal. Claro. Pero cuando teníamos plenarias, ¿Sí? era en un auditorio que queda... En la biblioteca de la universidad. Ah. Y ahí sí, ni modo. ¿Sí? Me tenía que ayudar a mis compañeros.
1: Ah. Para ir a, a la clase. Y tuvo compañeros solidarios, la... chéveres. La... ¿Sí?
0: ¿Los, la... ¿Así somos los javerianos, María Clara?
1: <risa> sí, soy sabanera, claro, pero no. pues La condición humana es una en la sabana o en la javeriana o donde es usted quiera. Sí,
0: exactamente. Tiene es que, que ser igualdad en todas partes.
1: Igualdad, sí, señor. Bueno, Bien. se graduó de comunicador. ¿Y qué está haciendo hoy?
5: Llevo nueve años trabajando con Best Buddies Colombia... Sí... ...como asistente de mercadeo y comunicaciones... Ajá... ...porque ajá. en la carrera de publicidad... ...uno toma información de mercadeo y todo... Sí... ...y me apasionó mercadeo mucho... Claro, es Me chévere. encanta... Uh
1: -huh. Y usted, bueno, y dentro de esa asistencia... ¿Usted qué? ¿Hace propuestas? Eh, ¿Ayuda en la definición de tareas? ¿Qué hace Yo específicamente?
5: Apoyo algunos encuentros empresariales uh -huh. en compañía de Alejandra Arenas. Ah, muy bien. Y consigo. ¿Dinerito? ¿Dinerito?
1: Ah, cara, y como cara, hace cara, con de los dedos, ¿no? Platica.
2: Ayuda a vender el calendario. Ayuda a vender el calendario es un bárbaro. ¿Ah, sí? Sí, es cierre seguro. ¿Ah, sí? Claro.
1: Bueno, pues qué Me
2: bien. Claro. Sí,
1: bueno, ¿y su vida emocional? ¿Se la puedo preguntar, Sergio?
2: Claro. ¿Sí?
1: Con
5: mucho gusto, gusto te sí. digo que <risa> estoy soltero y a la orden. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! <risa> Esa es la sí. parte... De... Chévere. ¿eh? Sí. Pero hay otra parte muy chévere, ¿Eh? que es que yo que yo me divierto mucho Ajá. leyendo, me encanta leer. Qué bueno. Oyendo música, ¿Mm? yendo a reuniones uh -huh. familiares y eso. Chévere. En momentos tan especiales que puede valerse la pena destapar psh, un corcho. Ah, de viuda de clicó ah claro, pero pinchado más? además <ríe> delicioso claro <ríe> y afortunadamente gracias a Dios con mi padre que en paz descanse sí pudimos viajar muchos qué bueno. a muchos países ah qué bien y de igual forma ahora con mi madre <toss Contract> Me dejo mucho a Estados Unidos, delicioso.
1: Ah, no, pero usted, pues bueno, imagínese. Buenísimo, Sergio, le agradecemos mucho habernos compartido la historia, pero no se me vaya todavía o yo, no se vaya no, ahí, no, no, no. no acompáñenos. No, no, no. no, por supuesto. Bueno, para que vean ustedes estas historias que son alentadoras, que es lo que queremos transmitirles, por supuesto, recordándoles esta cifra. La Organización Mundial de la Salud dice que el 15% de la población en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. Habíamos hablado de la cifra en Colombia y habíamos dicho que eran 2.624.898, que representa el 6.3% de los 50 millones que somos, ¿cierto? La Organización Mundial dice que el 15%, ¿saben cuántas personas son? Mil millones de seres humanos en todo este planeta que tienen todas las posibilidades de salir adelante, pero que en muchas ocasiones, por muchas razones económicas, sociales, de las mismas familias, en fin, no lo pueden hacer. Aquí hemos querido traer unos ejemplos para que ustedes tengan esperanza, ¿no? De eso se trata por sobre todas las cosas, para que las familias no se entreguen a la derrota, para que los médicos además tengan como esa sensibilidad, de saber qué les dicen a sus pacientes, a las mamás que tienen esos hijos y a los papás que tienen esos hijos. Porque en muchas ocasiones, como lo hablábamos acá, estamos hablando extra micrófono y lo quiero sacar para que ustedes lo, lo piensen también en este domingo de reflexión que tenemos en, en Blue Jeans Y es cuando un diagnóstico se tira, si se puede decir de esa manera, la vida de un niño. Uh -huh. ¿Por qué...? etiquetarlo bajo alguna condición y frenarlo cuando no ha comenzado ni siquiera a dar su batalla propia, ¿verdad? Yo quiero preguntarle a Alejandra esa experiencia en Vesborés.
2: Sí, nosotros hemos conocido de varias familias donde el diagnóstico ha sido la principal barrera donde, eh, frente a otras situaciones, donde el diagnóstico ni siquiera se ha querido dar. Conocemos también el caso de, de mamás que han querido eh, insistentemente saber qué le pasa a sus hijos y donde médicos muy sabios eh, se han abstenido de dar uh -huh. ese diagnóstico precisamente por lo que estás diciendo, porque el diagnóstico rotula, limita... Eh, frena, uh -huh. eh, quita posibilidades, mientras que si la mamá está convencida de que su hijo tiene posibilidades y cuando llegan a Best Buddies, eso es lo que ellos ven, hay, uh -huh. hay esperanza, tú utilizabas esa palabra, eh, en la discapacidad hay esperanza, sí. las personas pueden desarrollarse. Y ese mi, esos mil millones de personas, el 80% se encuentran desempleados, pero no porque no puedan trabajar, uh -huh. sino porque nadie les da la oportunidad.
1: Claro, uno escuchando especialistas, hay uno muy, muy eh, reconocido en Colombia que es Roberto Chasquel, que es psicólogo, uh -huh. psiquiatra, perdón, Siquiátric. psiquiatra infantil, y él tiene muchísimos niños de muchísimas condiciones. Y dice que, ¿para qué decirles a veces el diagnóstico? Que eso es etiquetarlos exactamente y, y no sacarlos. Él, él tiene, por ejemplo,. ...niños que tienen autismo en algún nivel, ahora no se dice Asperger ni nada de estas cosas... ...sino el autismo, autismo. es uno desde muy incipiente hasta muy profundo... ...y él le dice que tiene pacientes que hoy están, por ejemplo, en los Andes estudiando... ...y que parece que nada les hubiera pasado en la vida, porque han madurado... ...les quedan cositas algunos que dicen, lo sabemos los especialistas y los papás de los niños... Pero, pero los niños salen adelante y hoy son profesionales, comunes y corrientes. Entonces es donde uno, Miriam, y le dejo esta pregunta planteada para hablarla después de nuestro break. En este tema de la educación, ¿qué hay en términos de decretos y de cosas y de todo? Además del ser humano que rodea el proceso para poderles ayudar a los niños en Colombia. 9 y 33. Paratoneando, sí señor. No, hoy nos quedamos con el tema porque pues es mucho más importante transmitirles eh, a todos nuestros oyentes qué está pasando con el tema de la discapacidad, mirándolo desde lo positivo, sabiendo que hay gente que está trabajando con esto. Retomamos con un tema que es bien importante, es eh, una de nuestras invitadas de hoy que ustedes seguramente ya la tuvieron que haber escuchado quienes han estado siguiéndonos en todo el programa, que es Miriam Fajardo, la directora de proyectos eh, del Colegio Gimnasio Campestre de Guilford. Miriam, en este tema de, de inclusión y demás con ese modelo tan exitoso que tienen ustedes, el gobierno expidió hace no mucho el decreto 1421 del 2017 que reglamenta la prestación del servicio educativo a ese sector de la población. Eso, digamos, como un poco para garantizar como la calidad, uh -huh. ¿cierto?, de esa educación. Y el eh, derecho, ¿no? el, de el derecho. Exactamente. Uh -huh. Este decreto, que digamos, en qué fortalece el sistema educativo para las personas que tienen alguna clase de discapacidad?
4: Bueno, creo que primero, y creo que es parte de lo importante, es que aclara muchos conceptos que a veces, digamos, tenemos también eh, distorsionados entonces, o sea, ¿qué significa, digamos, realmente una persona en discapacidad? ¿Qué significa la inclusión? Eh, y orienta, uh -huh. digamos, cómo realizar este proceso, uh -huh. ¿sí? Los diferentes modelos que puede haber también, digamos, respecto a la inclusión. Uh -huh. Y eh, creo que... Me parece, por lo menos desde mi punto de vista, y nuestro colegio, uh -huh. que una parte que me parece importante y es que le dice, por ejemplo, a instituciones como el ICFES, bueno, tiene que empezar a adaptar sus pruebas de ah, evaluación buenísimo. a este tipo de, de necesidades que tenemos en las personas con discapacidad. Claro, es que uno Nos... escucha a Miriam,
1: a propósito, y discúlpeme uh -huh. que me
4: interrumpe, colegios que dicen, ¿y qué
1: vamos a hacer con el ICFES? Usted, eh, usted, eh, las pruebas saber y todo claro. eso. Eh, ustedes tienen algún problema, me contaban algunos papás, en que su hijo no presente los exámenes para que no afecte el ICFES del colegio. Claro, es decir, es de más importante eso... La
4: discriminación. De la, una
1: discriminación absoluta, ah, claro. Claro,
4: entonces digamos que eso pues nos dice a todos los educadores y a todas las instituciones mire, tienen que pensar en el sistema de evaluación, mm. porque no solamente son las adaptaciones académicas o en el diseño curricular, sino el sistema de evaluación que es muy importante y eso, y dice que mm, debemos reportar hay un sistema que digamos donde están registrados todos los estudiantes de los colegios que es el CIMAD mm. entonces el decreto, pues ahí en el decreto dice, bueno, reporten entonces, pues cuál es la discapacidad digamos que tiene su estudiante mm. en cada uno de los niveles para que en las pruebas saber y todo eso podamos hacer las adaptaciones y le pide pues como digo a instituciones como el ICFES y todo el tema de las pruebas saber que hay que ahorita hacer un cambio y hacer todas las adaptaciones para que ellos puedan participar. Y bueno, y se mide al colegio realmente de acuerdo a los diferentes estudiantes que tengamos y que la calidad no sea medida simplemente por un puntaje total. Porque, María Clara, mi invitación realmente es, yo digo, mira, a que hagamos una educación de calidad, respetando la diversidad mm. y no diciendo que pobrecitos o teniendo digamos como esa actitud de sí, lástima, de lástima de sí. que no tiene ningún sentido, simplemente son niños, jóvenes, comunes y corrientes, mm. y que definitivamente tienen todas las oportunidades, bueno, y lo veníamos diciendo desde la constitución y desde muchos, desde la convención de Dakar, de la ONU, de muchos eh, 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 estamentos. estamentos digamos que han sido muy importantes pero que en la realidad lo podamos aplicar y que no sea una cosa lo que hay en los papeles o en los decretos o en las leyes sino que realmente en la vida cotidiana los niños puedan ser felices de acuerdo a su, respetando su diversidad sus diferentes ritmos y bueno, que mejoremos su autoestima precisamente por tener todas las oportunidades como todas las personas comunes corrientes
0: eh, cuando estábamos eh, diseñando el contenido de este programa recordaba yo y usó una frase que usted dice que a veces el diagnóstico es el que hace más daño. Sí. Y les contaba yo a mis compañeros de la mesa, cuando estábamos en el consejo de redacción, pensando en el programa, que mi papá, que falleció de cáncer hace nueve años, en el 2000 le diagnosticaron cáncer. Y mi mamá lo que hizo fue, sigue todo normal.
5: Claro.
0: No le vamos a decir a sus tíos que Alfredito tiene cáncer, porque si no empiezan... Venga, no, siéntese acá. Entonces en las novenas, no, quiere otro buñolito Alfredito. O sea, empieza a tener otro tratamiento distinto por parte de la familia. Mientras que lo que hizo mi mamá fue... El círculo privado sabe que él tiene esta enfermedad y los demás, los tíos, los primos, no pasa nada. Mm. Eh, después, o sea, claro, después de siete años le hizo metástasis ósea, se agravó y ahí sí lo supo toda la familia. Pero no ese tratamiento de venga, o sea, porque me parece que eso lo que hace es excluir peor ah. y hacer que esa persona se sienta incluso claro. peor.
4: Que pierde su capacidad de reto, ¿sí? o sea, porque todo, uno no sabe hasta cuándo, digamos, bueno. realmente creo que puede estar la persona. ¿no? Había claro.
0: una historia que también nos contaba Alejandra Arenas, sí. que, tiene, que es parecida a esta. Y Alejandra. que nos
1: dejó impactada y impactada. que vale sí. la pena, impactados, pues, sí que vale la pena que nos la cuente sí, es, públicamente. Eh,
2: es una historia que conocimos el año pasado, uh -huh. una persona cercana a, a otra persona que per trabaja en la fundación hace mucho tiempo y además que es psicóloga y se, se encontró. Con que este era un hombre ya de 40 años y él siempre, digamos, había tenido como una sospecha de que algo no estaba bien en su comportamiento. Él tenía autismo, pero había vivido su vida sin este diagnóstico y cuando finalmente, eh, digamos que él, él mismo, porque el que, el que se empeña en encontrar la razón de su comportamiento es esta persona, y cuando ya finalmente lo diagnostican, uh -huh. eh, como casi que se siente con la con el permiso y con la licencia de hace, adaptar adoptar todos esos comportamientos propios del autismo, y le contó a todo el mundo en su trabajo, no es que mire, yo ya sé, yo ya tengo autismo, le contó a su esposa, uh -huh. pierde el trabajo, uh -huh. y después se, se divorcia de su esposa, imagínese. Sí.
1: O sea, es, es, es como que dispara todo sí ¿no es cierto? ese tema del diagnóstico es un, es un tema muy difícil uh -huh. Y es un tema que hay que eh, pues mirar con mucho cuidado y se lo decimos a los especialistas por supuesto, pero yo quiero cerrar esto chévere, porque Qué ya bueno, nos vamos les quedamos debiendo cine uh -huh. les quedamos debiendo oigan a mi tía les quedamos debiendo maratoneando eh, muchas cosas, pero pensamos que nuestra labor también periodística tiene que ser el de poner un granito de arena en esta sociedad para decirles, respetemos a las personas en su individualidad, en lo que son y en lo que realmente aportan a la sociedad, porque aportan. Totalmente. ¿Cierto? Totalmente. No, no claro. solamente en la sensibilidad que nos debe generar ese respetar al otro y aceptarlo como es sino también en términos económicos pueden tener, eh, eh, digamos, una proyección. Ustedes tienen un proyecto profesional para Ajá. profesionales, ¿verdad?
4: Claro. Digamos que a través de la experiencia del colegio, nuestros estudiantes eh, llegaban a las universidades y no tenían pues la oportunidad de ingresar tan fácil como le pasó a... A Sergio. A Sergio, sí, uh -huh. no todas las veces ni todos los maestros. ...entienden, digamos, pues que hay que necesariamente adaptar... ...y entender ese ritmo, entonces con la experiencia del colegio... ...creamos un proyecto que se llama Guilford Superior... Mm. ...que es un proyecto inclusivo en Taller 5... ...en ambiente universitario, que era lo que queríamos... Mm. ...que tengan la misma oportunidad todo el mundo... ...de vivir la experiencia de universidad... De poder eh, compartir con compañeros, de sí. bueno, de tener vida universitaria. vida universitaria, además que por su edad. O sea, uh -huh. que estén con sus pares y en el ambiente que realmente le corresponde y no en uh -huh. un ambiente aislado, en un sitio, uh -huh. en una institución aparte.
0: Y además también entender que cada uno puede ayudar y es un tema de creatividad. Hace unos meses Jorge Alfredo Vargas eh, registraba un hecho en el Estadio del Campín donde un señor llamado José Richard eh, era hincha de millonarios, es hincha de millonarios y tenía síndrome de Usher. Él era sordo y ciego y un hincha de Santa Fe llamado César Díaz le ayudaba a ver el partido con una tabla de 30 centímetros por 20 centímetros y le cogía los dedos y entonces le pasaba los dedos por la tabla y eh, José pues, podía saber qué estaba ocurriendo en el partido. Es decir, hay un tema de creatividad, claro, hay instituciones, pero uno de pronto las personas que tiene al lado también con creatividad puede incluirlas.
4: Ese, pues, uno creo que nos ha pasado a todos los que estamos en este tema, que hay mamás también y familias muy creativas. Yo conocí una mamá de un par de gemelitos uh -huh. que adaptó su casa, o sea, quitó sala, quitó comedor, quitó todo, uh -huh. y su casa era un gimnasio para poder trabajar todo lo que sus hijitas necesitaban en su etapa de desarrollo, mm. en toda su parte motora, fina, gruesa, y toda su casa, uno ingresaba y era estaba adaptada <risa> para sus hijitas que, que tenían mm. habían nacido, digamos, pues antes de tiempo y que necesitaban todo este trabajo. Bueno, pues vamos a
1: despedirnos con musiquita, ¿no? Con musiquita eh, en este tema que suena duro, pero que hemos querido hacer amable, que hemos eh, querido hacer digerible y con ejemplos gratificantes como el de Johnny Isidro John Isidro, gracias por venir
3: no, pues gracias a ustedes por invitarme a su programa uh -huh. y pues paz, goces dime. ese niño
1: goces a su hijito sí,
3: ¿Ah? pues voy a dejar un mensaje para todos los que lo están escuchando Sí. es por favor no le cierren las puertas a los jóvenes con discapacidad no ignoren a esa gente y nunca pierdan esa alegría porque lo más berraco es perder una alegría mi hijo siempre me lo enseña a mí mis suegros también me lo enseña a traer enseñanzas inclusive mi suegro ayer yo cometí un error
5: uh
3: -huh. y él automáticamente me corrigió me dijo así no se saluda John se saluda buenas noches buenas tardes uh -huh. señor César o donde no se vaya sea, ¿sí?
5: entonces
3: mi suegro él me corrige unas cosas y mm. siempre mi suegro está corrigiéndome y es grato que él me corrija. Claro. Me gusta mm. que me corrija porque yo con aprendo Con cariño, ello. con cariño. Claro. Sí. No, pues Entonces, es que todos
1: nos equivocamos,
3: ¿no? <risa> claro. Sí, Entonces, no, pero sí. mi suegro siempre me corrige y gracias a él es que yo puedo avanzar en mi trabajo y en mis cosas. Mm. Los invito a que conozcan a estos jóvenes, los invito a que estudien a ellos y aprendan a ellos. La alegría que transmiten ellos. Que
4: les den la oportunidad de conocerlos,
1: eso sí, es bien importante. Eso es. Bueno, Sergio, muchas gracias. Con mucho gusto. Lo admiro mucho, a ustedes dos los admiro gracias. mucho. ¿Cierto?
5: Gracias. Sí, pero antes de marcharme, me gustaría compartir con todos los oyentes ¿Ah? un, una recomendación básica, fundamental, ¿Sí? para que el desarrollo de vida de su hijo o su hija con discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad es apoyarlos apoyarlos desde el comienzo sí. y no nunca desfallecer en su apoyo eso es fundamental Sergio, muchas gracias y bueno, los voy a despedir
1: a Miriam Fajardo, muchas gracias, gracias. Alejandra, Alejandra se me vio Arenas, Arenas. muchas gracias por haber venido eh, directoras eh, del de Colegio Gimnasio Campestre de Guilford y de Best Baris, por supuesto una organización también muy reconocida gracias por compartirnos, por enseñarnos y por darnos ejemplo además de lo que realmente se puede hacer por un sector de la sociedad que está muy olvidado ¿Usted me iba a decir algo Simón? Sí,
3: que precisamente hablando de Best Baris, eh, ellos tienen el calendario Ajá. 2018 uh -huh. y la gente que lo quiere apoyar del que hablamos, que hay muchísimas historias escritas por muchos eh, escritores. escritores, valga uh -huh. la redundancia pues eh, lo pueden adquirir en la fundación ah, para que sigan bien. apoyando el trabajo de esta fundación
1: bueno, buenísimo, al uso Mayra nuestra oyente de la que hablaba María Lourdes hace un rato que tiene una hija con parálisis cerebral dice, los discapacitados no son pobrecitos, son valiosos no conocen el mal porque no hablamos hoy de, la, de esa inocencia que nos enseñan ¿no? Eh, son valiosos, no conocen el mal solo dan amor y gratitud y enseñan por sobre todas las cosas a que esta sociedad tiene que ser mucho mejor y mucho más inclusiva, yo les quiero dar un aplauso a todos a, a nuestros invitados porque de verdad, admirable no se olviden, este 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad tengan un maravilloso domingo eh, si no son católicos, no importa, denle gracias a Dios eh, vayan a misa o, o den las gracias como quieran pero sean buenos en esta sociedad 10 de uno. chao